0: Ik denk dat het grootste vooroordeel is, de misvatting, is dat een boswachter inderdaad met zijn autootje door het bos rijdt de hele dag en lekker buiten is en van de natuur geniet en met zijn verrekijker een beetje het zit te bespieden. Ja, dat is dus gewoon echt niet zo.
1: Nou, het grootste voordeel over boswachters is denk ik dat wij de hele dag door het bos lopen met de verrekijker om de nek en uh, een beetje vogels kijken en uh, babyhertjes uh, aan te redden zijn en dat dat, dat, dat dat ons hele taak is. Echt maar. En we wonen ook niet allemaal in zo'n heel klein schattig huisje. Nee, dat, dat is het niet.
2: Welkom bij de dagse Kost. De podcast waarin we op zoek gaan naar de verhalen achter bijzondere, ongewone of juist hele alledaagse beroepen. De praktijk van veel beroepsgroepen blijft vaak verborgen voor een buitenstaande. Bij de dagse Kost duiken we in deze werelden om de meest prikkelende verhalen boven tafel te krijgen. Mijn naam is Frek Schreuder en ik zit hier samen met mijn podcastcompagnon Koert Koijman. In deze aflevering
3: hebben we het over het werk van de boswachter. Tijdens de coronacrisis in 2020 trokken Nederlanders massaal de natuur in. Tegelijkertijd staat door stikstofuitstoot diezelfde natuur onder druk. En zo stond het werk van de boswachter opeens in het centrum van de belangstelling. Reden genoeg om op pad te gaan en een kijkje te nemen in de keuken. Want wat doet een boswachter eigenlijk allemaal? En hoe beheer je de natuur in deze bijzondere tijden? Ik ben op pad geweest met Laurens Jansen.
0: Ja, we lopen nu eigenlijk een beetje in het hart van de Veluwe. We noemen mijn beheergebied de Midden-Veluwe.
3: Laurens begon als leraar en is vervolgens het boswachtersvak ingerold. Maar voordat ik hem spreek gaan we eerst met Freek naar de schoolse Duinen.
2: Daar liep ik mee met Samuel van Deutenkom.
1: Je ziet hier een mooi glooiend landschap met in de verte de bosrand.
2: Zij is onlangs afgestudeerd in de ecologie en is vorig jaar begonnen als boswachter. Tijdens onze wandeling door de duinen vertelde Samuel en mij dat veel mensen eigenlijk niet zo'n goed beeld hebben van wat een boswachter allemaal doet.
1: Boswachter is denk ik een beetje een verkeerd begrepen begrip: want er zijn heel veel soorten boswachters. Er is niet één boswachter die alles doet, we hebben verschillende types. We hebben de ecologie, tenminste, als ik kijk naar de constructie die wij staatsbosbeheer hebben, we hebben ecologen, we hebben beheerders, we hebben publieksboswachters. Ecologen zijn degenen die zich bezighouden met de flora en fauna, dus al het land en dieren. En die uh, zich bezighouden, oké, okay, welke soorten komen waarvoor? Ze monitoren de dieren, dus ze, kijken, ze gaan bijvoorbeeld uh, doen tellingen van hoeveel van die soort hebben we, hoe gaat het daarmee? Wat moeten we doen om die soorten te versterken? Uh, dus dat is echt de taak van uh, de ecoloog. De beheerder die doet meer het praktische uitvoer. Dus die gaat kijken, oké, okay, um, moeten we een heidegebied gebied gaan plaggen? Dan, dan gaat hij kijken wat zijn dan daarvan de effecten en hoe gaan we dat dan aanpakken. Uh, die houdt zich bijvoorbeeld ook bezig met de begrazing. Van gaan we weer schapen neerzetten en wat gebeurt er dan? Die regelt dat. En je hebt de publieksboswachter, dat ben ik. En ik ben heel erg over de, voor de verbinding tussen de organisatie en de buitenwereld. Dus um, dat houdt in dat ik uh, bijvoorbeeld woordvoering doe of nou ja, bijvoorbeeld hier het verhaal vertel. Dat houdt ook in. Um, dat ik um, me bezig ga met recreatieve voorzieningen. Dus uh, wandelpaden op orde houden, de bebording uh, bijhouden. Uh, de, dus we hebben eigenlijk allemaal verschillende taken. We zijn allemaal boswachters. Maar het is niet één boswachter die alles doet. Nou
0: ja, kijk, Stelbosbe heeft uh, de drie B's eigenlijk hoog in het vaandel. Beschermen, beleven en benutten. Beschermen staat echt voorop. Dus we zijn ervoor om inderdaad al die natuurterreinen in stand te houden. en die biodiversiteit te beschermen. al die soorten die in dat gebied leven. Maar daarnaast is dat beleven ook ontzettend belangrijk. Mensen moeten kunnen recreëren in het buitengebied, in de natuur. En die moeten die verhalen horen om op die manier ook inderdaad te zien dat het, dat het, dat het van waarde is. Dat is natuurlijk ook heel vaak in de politiek de discussie. van wat is de natuur nou waard? Hoeveel geld gaan we eraan besteden? Er wordt natuurlijk heel verschillend over gedacht. Uh, dus ja, dat is wel, zie ik wel echt als mijn taak ook om mensen. Voor die... Als
3: boswachterspubliek geven Samuelle en Laurens dus tekst en uitleg over de natuur in hun gebied. De thema's die nu spelen, horen daar natuurlijk ook bij. Ik zag mijn kans schoon en ik vroeg Laurens naar hoe het zit met de stikstofproblematiek. Op welke manier heeft de boswachter hiermee te maken?
0: Nou ja, onze rol is om vooral te laten zien... Hè, dat is ook, uh, wij gaan niet over de politieke keuzes. Uh, wij gaan erover het over terrein wat we moeten beheren. En wij kunnen heel goed laten zien wat de effecten zijn van die stikstofdepositie in ons gebied. Wat gebeurt er? En dat laat ik ook zien aan gemeenteambtenaren, aan boeren, aan, aan uh, dorpsraden, etc. Allerlei groepen gaan met mij naar buiten om te laten zien wat gebeurt er gebeurt. Nou. En soms is dat heel zichtbaar omdat de eiken afsterven. Uh, maar op dat stuifzand zie je bijvoorbeeld uh, een grijs dat is een mossoort. zie je heel erg toenemen, hele grote groene plakaten. Ja, voor de gemiddelde wandelaar die zou zeggen fantastisch, prachtig mooi groen, ja. Maar ja, als je dat verhaal erachter vertelt, dan wordt dus ook zichtbaar dat het een soort is die niet in Nederland thuis hoort, Een exotische mossoort, die verdrinkt in heemse planten en mossen. En daardoor ook de soorten die eraan gebonden zijn, dus dan wordt dat, wordt dat meer inzichtelijk.
3: En misschien voor de luisteraar die er niet zo bekend mee is. Stikstof, in principe is stikstof go goed voor planten, want het, het gaat er sneller en beter door groeien. Dat is Zeker, in ieder geval ja. wat ik ervan begreep. Dus wat is nou eigenlijk het probleem met een te
0: grote hoeveelheid neerslag van stikstof? Ja, nou, de stikstof zit gewoon in onze lucht, zit in het systeem, zit in de planten, noem maar op. Dus een bepaalde hoeveelheid stikstof is goed. Maar elk type natuur heeft een, een kritische depositiewaarde, zoals we dat noemen. Dus dat is, dat is eigenlijk de grens. Je moet je voorstellen, er komen op heidetreinen komen bijvoorbeeld tien eenheden. Uh, ik moet even een goed voorbeeld geven: stuifzand. Ja. Stuifzandgebied heeft een kritische depositiewaarde van 700 mol. Dat is de eenheid waarin stikstof wordt gemeten. Bij die grens kan dat systeem prima functioneren, is er een goede balans. Maar in mijn stuifzandgebieden komt 2100 mol stikstof terecht. Dus drie keer zoveel. Dus ver over die kritische depositiewaarde komt de stikstof in mijn gebied terecht. Dus veel meer voeding dan dat systeem eigenlijk aan kan. Um, en daardoor gaan er allerlei plantensoorten die uh, ja, of soms niet in het systeem thuis horen die gaan overheersen eigenlijk. Dus er is gewoon een soort vermesting van het terrein. Het zijn vaak hele arme milieus waar allerlei planten en dieren in groeien en uh, leven. Die, die, die gekoppeld zijn aan die schrale omstandigheden. Hè. Dat is gewoon een best wel een spannende balans. En als dat uitschiet met drie keer zoveel voeding, dan, dan raakt dat helemaal uit balans. En dan, dan gaat dus zo'n zo grijs konkelsteeltje gaat onwijs woekeren en groeien. En die legt het stuifstand vast. En die, 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 ja, die, 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 die verdringt dus andere soorten. Die overwoekert eigenlijk ja, de andere soorten. Op de hei is het heel mooi te zien. Mensen lopen de heien. Over. En als je bij mij op de Hoogbuurloose heide komt, vlak bij de schaapske buurlo, dan is dat meer gras dan hei geworden. Hmm. Uh, 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 uh. Pijpstrootje, ik was even aan het zoeken. Pijpstrootje is een grassoort dat hoort gewoon in die heide, dat is onderdeel van het systeem. De invloed van die, van die voedingsstoffen die er veel meer zijn dan dat systeem eigenlijk aan kan, is die onwijs gaan woekeren en die verdringt dus de hei. En een hele grote, dichte Tapijten eigenlijk van ja daar komt geen adder voor. Daar zit geen structuur in, er zitten geen, ja, geen plantensoorten in. Dus ja wat dat betreft zijn dat wel echt hele duidelijke voorbeelden... van te veel, te veel voedingsstoffen in de vorm van stikstof in, in dat, ge, dat gebied.
3: Ja, 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 dus als ik het even uh, mag recapituleren in mijn woorden. Het probleem is, te veel stikstof zorgt voor te veel voeding... waardoor bepaalde uh, soorten eigenlijk gaan... Domineren. De algemene soorten. Ja, ja. Waardoor de biodiversiteit uiteindelijk onder druk ja, komt. Te want staan. al die
0: kwetsbare soorten en die bijzondere flora en fauna die raakt daardoor gewoon in de verdringing.
3: Ja. En voor de bezoeker, voor de, voor de naïeve kijker, kan het lijken: oh, dat ziet er mooi groen uit. Maar eigenlijk onder de oppervlakte is het uit balans. Zo, ja.
0: Uh... Nou ja, je zegt dat onder de oppervlakte, want een heel groot deel van het probleem zit hem eigenlijk in die bodem. Hè. Doordat er allerlei stikstof in terecht komt, gaan er ook in die bodem allerlei processen aan de gang. En dat zorgt er eigenlijk voor dat een van de belangrijkste voedingsstoffen, dat is kalk, dat dat uitspoelt in die bodem. Ja, en, en kalk is een heel belangrijk onderdeel voor heel veel soorten. Uh, je ziet dat. dat als er geen kalk in de bodem zit, zit het niet in het gras. Zit er geen kalk in het gras, zit het niet in de rupsen. Zit er geen kalk in de rupsen, zit het niet in de vogels. Dus je krijgt die
3: keten ja. waardoor het overal Helemaal invloed verstort. op heeft. Ja. Ja. Dus het heeft gelijk invloed op het hele ecosysteem. Zeker,
0: we zien vogels geboren worden met gebroken pootjes. eierschalen zijn niet ontwikkeld. Dat zien we in door. onderzoek nu gebeuren. Ja. Ja. Ja.
2: Naast landelijke issues, zoals het stikstofprobleem, houden boswachters zich ook, en misschien wel vooral, bezig met lokale uitdagingen. In de Schoorlse Duinen heeft Samuel het te maken met een geplande boskap, die de gemoederen flink bezighoudt.
1: Al jaren is er gebakken over de voorgenomen kap. Volgens Staatsbosbeheer fungeren de bomen als windscherm en dat houdt de vorming van duingrasland en stuifduin tegen. Iets wat de stichting Duinbest bestrijdt.
0: Als je je realiseert dat de bomen meer dan 90 jaar geleden geplant zijn. Ze zijn toen aangeplant als een windscherm, als bescherming tegen fijn zand. Waarmee de Duindorp ondergestoven werd om de boeren, de burgers en de buitenlui te beschermen. Dus het is heel raar dat dat nu allemaal weer weg moet om plaats te maken voor een
2: dode zandbak. Het protest van de burgerbeweging zorgt voor heftige reacties en oplopende emoties. Ik vroeg samen Wellen hoe zij omgaat met deze boosheid. En waarom mensen soms zo begaan zijn met het lot van een stukje natuur.
1: Uh, ja, bos is emotie. Me me mensen... Uh, uh, ja, ik vind het best wel een lastig onderwerp om hierover te praten, omdat het allemaal heel gevoelig ligt.
2: Nou, het is wel interessant, wat je zegt bos is emotie. Wat bedoel ja. je
1: daarmee? Ja, mensen uh, houden van bomen. Mensen zijn hier opgegroeid. Uh, mensen hebben hier uh, uh, heel lang uh, gelopen. Uh, um, ze vinden het mooi zoals het is, omdat het hun plek is. En dat is heel het gevoel wat ze erbij hebben. En ook beheermaatregelen, dat gaat over langer termijn. Het is niet als wij vandaag ergens bomen weghalen... dat morgen dat nieuwe dieper er is. Er kan jaren overheen gaan. En bij sommige beheersmaatregelen zelfs tientallen jaren... of doen we het met het idee dat het over honderd jaar op een bepaalde manier uitziet. En dat is heel lastig om daar op die manier te kijken. Als jouw bos weg is en je ziet gewoon een kale vlakte. Dat, dat, dat is gewoon... Daar moet je dan heel feitelijk naar kijken om dat zo te kunnen zien. Dat dat uiteindelijk beter is.
2: Maar dat is dus dan beter voor de natuur en dus voor die biodiversiteit. Ja. En is het dan ook zo dat mensen uh, nou ja, die daar misschien bezwaar tegen hebben... dat we ook misschien het bos ook zien als recreatie om in te wandelen?
1: Ja, ja. En, maar dat, dat blijft ook zeker wel. Het is ook niet dat we hier ook maar enigszins de ambitie hebben om alles te kappen. Er wordt op dit moment... 0,8% van al het bos wat hier staat wordt gekapt. Dus dat is echt een heel klein stukje van het geheel. En het andere bos blijft nu dus anders staan. Daar kan je nog wandelen. Dus het is niet alsof wij uh, het hele bos van de mensen afnemen.
0: Het bos is eigenlijk de laatste jaren veel drukker geworden. Hier lopen wandelroutes, hier lopen ruiterroutes, MTB-routes. Dus het is in die twintig jaar enorm druk geworden.
3: Zeker in het coronajaar 2020, waarin thuiswerken de norm werd en de grenzen dichtgingen... ...werden onze natuurgebieden veel bezocht. Het CARO-NCRV-programma De Monitor deed hier onderzoek naar. Uit onze enquête blijkt dat 73 procent van de boswachters vindt... ...dat de toegenomen recreatie een negatief effect heeft op de natuur. De resultaten van dit onderzoek legde ik voor aan Laurens. Ik was benieuwd of hij ook vindt dat de drukte problematische vormen begint aan te nemen.
0: Ja, nou, Ik hoor zeker niet bij de groep die zegt het loopt de spuigaten uit. Uh, er zijn zeker zorgen. Uh, maar als ik naar mijn gebied kijk dan zijn er inderdaad een aantal plekken waar het gewoon behoorlijk druk is. Uh, je ziet dat bijvoorbeeld de fietspaden door mijn gebied, dat zijn echt fietssnelwegen geworden. Er wordt ontzettend veel gefietst. Ja. Door de e-bike is het voor een hele grote groep mensen ook mogelijk geworden om veel langer te blijven fietsen. En je ziet dat allerlei recreatieondernemers en bedrijfjes elektrische scooters verhuren van die uh, elektrische voertuigen met hele brede banden en breed stuurders. Ik vind het daar op die fietspaden een aardige kermis worden eigenlijk.
3: Terwijl Laurens en ik in gesprek waren, kwam een collega van hem ons tegemoet fietsen. Ja, de
0: bossen het
3: bleek een naamgenoot te zijn, Andries Jansen. En het is een oude rot in het vak, zo bleek toen hij zich in ons gesprek mengde.
4: Ik heb 45 okay. jaar ervaring, maar 30 jaar geleden, toen was het pas druk op de Veluwe. Jo, toen, toen voor, de, voor de mobiele telefoon en, en, en de computer games was het toch overal mensen altijd. En we hebben streekplan Veluwe gehad, 1993, 96 is een honderden kilometer zandweg afgesloten. En ik zeg altijd, wij hebben een probleem daar waar mensen met een auto kunnen en mogen komen. En dat is nu alleen maar bij parkeerplaatsen zo. Dus maar echt honderden kilometers zandweg zijn op de Veluwe afgesloten. Dat vergeten een hele hoop mensen. Ik, ik zie die Veluwe alleen nog maar steeds rustiger worden. Alleen, als je de betonfietspaden kijkt, dat is allemaal file rijden. Dat is al een vorm van zonering. Iedereen gaat achter elkaar aan en wat doen we? Fietsen, fietsen, fietsen. Mountainbiken zitten ook nog gigantisch in de lift nog steeds. Ik zie ontzettend veel mensen doen. Maar even, even een voorbeeld schetsen. Ik, van week ook, ik kom er aan fietsen, drie dames op het pad. Helemaal in hun eigen bubbel aan kletsen goedemiddag, mag ik even passeren? Nou joh, ze rollen tegen de grond van schrik. En, en dat hebben ze met mountainbikers ook. Die mensen, die het is net alsof ze geen zuntuigen meer hebben af en toe joh. Ze, ze, ze zien je niet, ze hoorden je niet. Het is, het is, het is, het is onvoorstelbaar. Dan voel je, je al snel overvallen. Ja, vandaag, ik, ik mag nog wel een AED in de tas drukken. Want dan uh, gaat er vanavond morgen een keer in tegen de vlakte, ja, die ja, schrikt zo. Maar ja, doe je dit, is niet goed. Aan de kant, is niet goed. Goedemiddag, mag ik passeren, is niet goed. Ze schrikken altijd. Ze schrikken altijd. En wat ik ook al heel veel meemaak de laatste tijd is, mensen lopen op het pad. Ze zien mij aankomen. Dan denken ze, de kompje is een verrekte mountainbiker. En ze weigeren aan de kant te gaan. Hè. En op het laatste moment zie je, oe, oeh, dus het is een borstwachter, en dan springen ze aan de kant, weet je <laughs> Ze zoeken als het ware de confrontatie op, net als ja, het bos alleen voor hun is en dat vind ik een beetje... Maar dat is dan
3: toch nog wel de autoriteit en de uitstraling van, uh, van het uniform dan, ja, toch? Ja,
4: die is er wel als ze het herkennen, maar... Uh, maar goed, dus als ik het
3: goed begrijp, als je het in
4: een breder of groter perspectief plaatst, dan is het eigenlijk helemaal niet zo druk nu. Nee. Kijk, uh, collega's van me zeggen, er komen overal mensen in het bos waar ze niet horen, maar... Er staan legio camera's in het bos voor monitoring van wolven met toestanden en iedere keer zien ze iemand op een camera. Ja, maar dat gebeurde vroeger ook. Alleen toen zagen we het niet. toen zagen we het niet.
3: hoe, hoe zie jij de toekomst van het werk voor je. Want je doet dit nu al een, uh, nou ja, een jaar of... Zeven ongeveer. Oh, zeven. Ja. Um, ja, hoe, hoe ziet dit werk eruit over tien, twintig jaar? Gaan er dingen heel ingrijpend veranderen, denk je? Of, of niet?
0: Ja, dat is een goede vraag. Nou ja, het werk is in die zin al wel echt veranderd. He, met de opkomst van sociale media, et cetera. Men is natuurlijk veel mondiger geworden. Dus ze kijken veel meer mee met ons werk. Dus onze taak om veel beter uit te leggen wat we doen, is een hele belangrijke. En ik verwacht dat dat nog belangrijker wordt. Nou ja, goed. Kijk, ik verwacht dat Stabosbeer met alle opgaves die er zijn. Hè, klimaat, eh, energietransitie, eh, natuur, et cetera. Eh, stukken waterberging, wellicht in de toekomst ook wel op de Veluwe. Dat onze rol, ja, onze taak, wellicht wel veel uitgebreider wordt nog. Ik denk dat wij... ...voor de komende decennia ook moeten borgen dat de natuur goed in stand blijft... ...dat we daarvan blijven kunnen genieten, dat we ook verantwoord kunnen recreëren. Um, ja, en met, met alle vraagstukken die er liggen en de toenemende druk ook van mensen op de gebieden... ...is dat, is dat een mooie uitdaging uh, voor de komende jaren.
1: Ik denk dat, dat natuur tegenwoordig een heel andere rol speelt dan 50 jaar geleden. Er wordt ook heel anders naar natuur gekeken. Um, ik denk dat dat... Men, mensen ook eerder geneigd zijn om de natuur te vermenselijken. Um, wat bedoel je daarmee? Mensen zijn heel erg geneigd om emoties toe te kennen aan, aan natuur, aan dieren. Aan, uh, mensen gaan heel erg bedenken, oké, okay, hoe zie ik het? Of hoe zou ik dit ervaren? En, en spiegelen dat dan aan, aan dieren of natuur. En of dat goed is of slecht is, dat maakt niet uit. Maar dan zie je wel wat er gebeurt. En daardoor zijn ook heel veel dingen die we niet meer doen, zoals dieren in circussen. Dat vinden we niet meer oké. Okay, terwijl we dat, uh, nou, wat zou ik zeggen, 30 jaar geleden uh, geen issue was. Um, dus je ziet gewoon een andere blik op natuur en op dieren. Uh, du dus, uh, en mensen vinden er ook meer van. Omdat... Uh, ja... Ik ben pas dertig. Ik ben nog niet, niet eens dertig en ik klink dan een beetje als een oude, een oude lul. Maar, maar vroeger werd er ook meer aangenomen. Als de dokter dit zegt, dan is het waar. Als de boswachter dit zegt, dan is het waar. Terwijl mensen nu veel kritischer zijn en veel meer zelf nadenken. Um, en op zich is het goed om kritisch te zijn. Maar er moet ook wel gekeken worden naar oké, okay, wie, wie heeft dit bedacht en onderzocht. En waarom zijn ze tot die conclusies gekomen? Zoals dat iedereen nu denkt dat hij viroloog is <laughs> en daar een mening over heeft, uh, is dat met heel veel issues. Mensen zijn mondiger. En, en, en dat betekent dat wij ook anders met issues om moeten gaan.
3: Luister naar daarnaar de dagelijkse kost over het werk van de boswachter. Ik spreek mijn dank uit aan Laurens Janssen voor een mooie wandeling op de Veluwe.
0: Ja, we kijken uit op een fantastisch asymmetrisch droogdal uit de laatste ijstijd eigenlijk. Maar
2: ik word daar wel enthousiast van. En ik bedank Samuelle van Deutenkom voor haar gastvrijheid in de schoolse duinen.
1: Ja, ja. Mijn, mijn zakken zitten ook echt helemaal vol met zand. Dat is echt ja. verschrikkelijk. Ja.
2: De muziek die u hoorde was Unicorn van Fortet en Evi de Visser met De Stad.
3: De dagelijkse Kost is een podcastserie van het Podcasthuis. Productie, redactie en montage door Freek Scheuder en Koert Kooiman. Geïnteresseerd in een eigen podcast of wil je met ons samenwerken? Stuur een mailtje naar info.podcasthuis.com